0: Estamos ayer, la semana pasada, Tandil tuvo el número de casos de coronavirus más alto en 7 días desde que se inició la pandemia. Lo mismo pasó en la provincia de Buenos Aires. Y te lo voy a estar detallando en instantes. Pero este es el punto de partida para hablar con quien siempre nos puede explicar un poco esta situación que es la doctora Florencia Brugeser. Florencia, buen día, feliz día de la patria.
1: Hola, eh, buen día, feliz día para usted
0: también. Gracias por atendernos, Florencia. Vos sabés que quiero empezar con vos con una pregunta que ya hice el otro día, pero quiero conocer tu opinión. Estamos virtualmente en fase 1, en un confinamiento estricto. ¿Qué error cometimos para llegar a este punto?
1: No, bueno, a ver, las variables son un montón, eh, como para pensar por qué llegamos a este punto, esto le pasó a todo el mundo, o sea, ya sabíamos que íbamos a tener una segunda ola, sabíamos que estaban circulando variantes más eh, más contagiosas y obviamente sabíamos cuáles eran las medidas para tomar. Creo que hay hay varias cosas a tener en cuenta, el tema obviamente de la circulación, el tema es que estas variantes son más contagiosas, entonces cada persona contagia a mayor, a mayor cantidad de personas, Quizás también, como eh, las semanas previas teníamos con un número que venía bajando de casos, también hizo, hizo que por ahí hubiera un relajamiento. Y obviamente el tema de que todavía la vacunación no llega a un límite en el cual pensemos que podemos estar protegidos,
0: ¿no? Vos sabés que eh, yo estudio mucho el tema y me pregunto una y otra vez. Ayer se cumplió un mes desde que se implementaron las primeras restricciones en Tandil, las que implementó el municipio, recordarás cuando... Cuando suspendió la circulación a partir de las 18, luego vinieron las restricciones por fase 2. Y yo me preguntaba, ¿por qué no han dado resultado? Porque la, la curva no bajó, o bajó y volvió a subir. Entonces yo pienso, ¿habrá algo en la conducta social que es más fuerte que las propias restricciones?
1: Y Yo creo que sí. Yo entiendo que hay un agotamiento en la sociedad con el tema de las restricciones, obviamente con el tema de los problemas económicos. Pero bueno, lamentablemente es que si no tomamos conciencia que es la única forma de, de por ahí salir adelante de, de los contagios y además de tener seguir, digamos, seguir teniendo actividades habilitadas, es eh, evitando las reuniones sociales, digamos, en los lugares de trabajo estar con el barbijo, eh, si tenemos síntomas no seguir circulando, consultar, aislarnos cuando tenemos que aislarnos. Eh, cada paciente que, que se diagnostica de COVID, informarle a sus contactos estrechos que se deben aislar. Me parece que esas son las estrategias principales, que, que muchas veces es difícil hacer un control de, de, todo, de todo cuando por ahí eh, los pacientes o los casos positivos o los contactos o no informan quiénes fueron sus contactos o no se aíslan cuando saben que tienen que estar aislados. Eso sumado a que tenemos variantes que son muy contagiosas. Obviamente, y sumado a que hay un porcentaje importante todavía de la población que no está vacunada.
0: Sí, exactamente. Ayer la ministra de Salud, Carla Bizzotti, habló de una posible intermitencia, como que vamos a abrir y cerrar, abrir y cerrar. ¿Cómo te lo imaginás vos? ¿Qué sería? Me pare... Sí, dale, dale.
1: No, me parece que, bueno, que puede ser una estrategia que sirva mucho más, hacer o sea, cierres más estrictos eventualmente por 15 días, es decir, si no viene la, la, posibilidad, la tasa de contagiosidad en esos 15 días, porque en esos 15 días van a empezar a aparecer los casos que ya se habían contagiado, y de esa forma, digamos, cuando nuevamente se abra, digamos, la cantidad de casos va a ser menor. Obviamente que cuando uno eh, vuelva a tener digamos, la circulación, tenemos que seguir manteniendo digamos, un básico de, de medidas preventivas, porque si no, no tiene ningún sentido. Creo que para ahí esa es una mejor estrategia eh, digo, después obviamente con el diario del lunes, quizás que ir cerrando cositas de a poco, que quizás el impacto no es tan grande como cerrar por ahí, digamos, cierres si más estrictos por menos tiempo. Me parece que incluso quizás puede afectar mucho menos la economía, y, digamos, una estrategia de esa forma.
0: ¿En el mundo se hizo eso?
1: En el mundo se ha hecho de todo, y hay cosas que han funcionado y otras que no. Creo que tiene que ver mucho lo que uno haga con eh, el acatamiento de la población. Claro. Nosotros, hay, hay culturas que digamos que son mucho más estrictas que lo que se dice sea, y otras como la nuestra, que aunque uno diga que, que, que hay que hacer un aislamiento estricto, eh, quizás eh, en un porcentaje no se cumple, ¿no?
0: a mí me da la impresión, está bien, como vos bien decís, todo esto, todo esto depende de la vacunación. Me da la impresión de que, aunque pudiera llegar a acelerarse la vacunación, con una vacunación que tiene al 20% de la población inoculada con una dosis y al 8% con dos dosis dentro de ese 20, naturalmente, me da la impresión de que probablemente el invierno todavía no se encuentre con este problema en, en una condición severa todavía.
1: No, totalmente. Digo, Hasta que tengamos un porcentaje de vacunación eh, digamos altos, probablemente no eh, digamos, no podemos confiarnos en que la vacuna puede hacer todo. Sí, estos son virus respiratorios eh, y necesitamos eh, ayudar a la vacunación. Y, hasta que, digamos, y en este momento no tenemos una vacunación que sea en un alto porcentaje, con lo cual, con, digamos, con más razón, tenemos que seguir manteniendo el resto de las medidas. Me parece que la vacuna, cuando tengamos el porcentaje importante de, de, de población vacunada, más del 70%, y, y pensemos eventualmente si va a ser necesario o no refuerzo, si esto va a ser, eh, va a pasar a ser como es la gripe, que todos los años nos vamos a tener que vacunar o no, cada un determinado tiempo, en base a, a cómo vayan avanzando los estudios, me parece que más allá de eso, el resto tiene que ser uso de barbijo, eh, Evitar reuniones sociales en lugares cerrados, eh, cuidarnos eh, si tenemos síntomas consultar. Me parece que también algo que, que es importante que no debemos subestimar los síntomas respiratorios. Hoy eh, cualquier eh, síntoma que uno diga que es una gripecita, la gripecita no existe en este caso. Eventualmente es coronavirus porque es lo que más está circulando. O sea, el virus de la gripe en este momento está circulando, pero muy poco. Entonces, si yo tengo dolor de garganta, moco, tos, fiebre es coronavirus hasta que se demuestre lo
0: contrario. Claro, exactamente, es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Voy, me hisopo y ahora con un centro de testeo de demanda espontánea que funciona de lunes a domingo, es algo accesible. Accesible quiero decir que lo puedo hacer de acá a un rato, si, si cualquiera lo necesitara, me aíslo hasta tener el resultado. Es inevitable que esa sea la primera opción a pensar.
1: Exactamente, es así además no solamente tenemos el testeo, los centros de testeo a nivel municipal, sino que hay en Candila hay muchísimos laboratorios privados que también lo hacen, que en otras localidades no ocurre. Con lo cual me parece que el isopado está al alcance de la mano. ¿sí? Mm -hmm. eh, me parece que es lo que obviamente tenemos que pensar primero. porque muchas veces nosotros vemos pacientes que dicen no, era una gripecita, pero ahora como sigo consulto y termina siendo covid, que también genera que el paciente consulte en forma tardía, con lo cual el mayor riesgo de que haya complicaciones.
0: ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que va de la segunda ola?
1: Eh, no, bueno, obviamente eh, el tema de que es población más joven y con, y con cuadros más graves.
0: Incluso sin comorbilidades, ¿verdad?
1: Incluso algunos sin comorbilidades, sí.
0: El sistema de salud en Tandil sigue tenso, eso es prácticamente una obviedad, sí, hemos visto lo de... Sí,
1: totalmente, del... sí, sí, sí. sí, sí.
0: Siempre pienso en el agotamiento del personal de salud y esta historia que nunca se termina para la sociedad, pero tampoco para ustedes.
1: No, para nosotros... Eh... Mucho menos, obviamente, ¿no? Pero pero sí, por eso es, que es importante que la sociedad colabore con esto, porque la verdad es que, bueno, obviamente el tema de, de la cama caliente, cuando uno necesita una cama en terapia intensiva o en piso y está todo lleno, es muy angustiante, obviamente, para el sistema de salud, que es el que tiene que tratar de dar la respuesta a ese paciente, que, que probablemente esté, tenga altas posibilidades de complicarse.
0: La última, Florencia. Creo que esta puede llegar a ser una semana clave en Tandil. Digo porque se cumplen dos semanas desde la, el, la instrumentación de la fase 2. Quizás, bueno, confieso que también esto es una expresión de deseo, quizás podamos llegar a ver un descenso, un primer descenso de la curva esta semana, ¿no?
1: Sí, ojalá, ojalá lo veamos, sí. Eh, entiendo que probablemente va a ser una semana típica por los feriados también, ¿no? Pero bueno, pero sí, sí, ojalá que podamos podamos ver ese descenso que estamos esperando.
0: La última hora sí, si ese descenso <risa> se diera, ¿eso en internaciones hay que esperar 15, 20, 25, 30 días?
1: Y por lo menos 15 días.
0: Por lo menos 15, por lo menos
1: 15. Sí, en piso, terapia intensiva es otro tema, ¿no?
0: Ahí más, ¿no?
1: Sí, mucho más.
0: Gracias, Florencia.
1: No, por favor. Te mando un ustedes. beso. Hasta luego.
0: Gracias. La doctora Florencia
1: Brujéser.